0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In diesem Interview spreche ich mit der wundervollen Mona der Mona von den langhaar Mädchen die langham mädchen sind zwei Mädels, und zwar die Mona und die Julia, die vor vier Jahren mit einer Vision aus Australien zurückgekehrt sind von einem Roadtrip. Und zwar wollten sie Produkte für Mädels erschaffen, die anwendbar sind und leistbar sind. Ja, und heute, vier Jahre später, stehen diese Produkte in 3500 Stores in 13 Länder vertreten und die zwei haben einen LKW-Führerschein gemacht und fahren durch ganz Deutschland, um Mädels zu inspirieren groß zu träumen. Ja, die zwei wollen mit Liebe Türen eintreten und ich sag's euch, die zwei haben wirklich große, große Visionen und ich habe die Ehre gehabt, die Mona hier bei mir zu haben. Wir haben Ingwer-Tee getrunken und haben uns auf die Reise gemacht, auf ihre eigene Reise, wie sie an dem Wendepunkt in ihrem Leben, ja, wie viele von euch vielleicht jetzt gerade auch an dem Wendepunkt stehen, sich gefragt hat, oh shit, wie soll es weitergehen, wo will ich hin, wer bin ich eigentlich und wie daraus diese Vision entstanden ist, was das denn mit dem Wünschen so auf sich hat. Sie hat ein paar Tipps zum Wünschen für dich mitgebracht, wie auch du groß träumen kannst und was Persönlichkeitsentwicklung damit zu tun hat, die eigenen Werte, die Marke. Sie hat ganz, ganz viel mitgebracht in diesem Gespräch und ich freue mich sehr, denn es ist wirklich ganz, ganz inspirierend, dieser Frau zuzuhören. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, habe ich noch zwei Punkte für dich. Punkt 1, wenn dir dieser Podcast oder dieses Gespräch gefällt, dann danke ich dir für deine fünf Sekunden, die es kostet, bei iTunes mir eine Bewertung abzugeben. Denn nur so ist dieser Podcast sichtbar und ich weiß, ob dir dieser Podcast auch gefallen hat, ob das Thema gefallen hat oder ob es in eine andere Richtung gehen darf. Punkt 2, wenn du gerne auch wünschen möchtest und lernen möchtest zu wünschen, Träume, Visionen hast, die du einfach mal gerne zu Papier bringen möchtest, dann lade ich dich ein, mit mir und ganz vielen anderen die Raunächte zu bereisen. Am 15. November starten wir nämlich schon mit den Vorbereitungen, mit dem Ausmisten und Aufräumen, denn da ist in den Rauhnächten gar nicht so viel Zeit dafür. Die Rauhnächte sind vom 24.12. bis zum 6.1. Und du bekommst von mir ein kostenloses digitales Workbook und wir können zusammen diese Reise, diese zwölf Tage Urlaub genießen. Und ja, da passieren ganz, ganz viele Wunder und ich lade dich ganz herzlich ein. Den Link verlinke ich dir in die Show Shownotes. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg in mein Wohnzimmer hier mit der lieben Mona. Ja, hallo Mona, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du da bist, dass wir hier zusammen äh, am Freitagnachmittag ein bisschen Herzen flüstern dürfen. Das ist ganz, ganz toll. Schön, dass du da bist. Herzflüstern was ist das eigentlich für ein wundervoller Name.
1: Ich freue mich auf jeden Fall voll, dass ich da sein darf. Da.
0: Wer, wer sind denn die Langhaarmädchen? Das kennt bestimmt nicht jeder, der mm. zuhört.
1: Wer, wer ist? Wer sind die Langhaarmädchen? Ja, ich hole euch da jetzt am besten mal Nummer ab. Also Langhaarmädchen ist für uns die erste Beauty-Brand mit Persönlichkeit und Herz. Und die Julia und ich, meine beste Freundin und ich, wir haben damals zusammen aus so einem Traum heraus aus unserem Idealfall heraus langheimchen gegründet und hat eine ganz große Vision als damalige Friseurmeister. Also vor fünf Jahren waren wir wirklich noch im Salon, haben ganz normal als Friseure gearbeitet, Mädler vom Land und hatten dann aber irgendwann die Vision, in dieser Beautywelt eine neue Welt zu kreieren und eigene Produkte damit zu haben. Und ja, die, auf die Story gehen wir gleich nochmal mal glaube ich, ein bisschen näher ein, aber es ist so spannend, dass wir halt jetzt wirklich in 13 Ländern in über 3500 Stores unsere Produkte haben, mit DM zusammen in Kooperation und was halt so crazy dran ist, es war nicht irgendwie gefühlt alles so Zufall, sondern es war irgendwie so klar visualisiert, wir hatten eine klare Vision dahinter und es hat irgendwie Schritt für Schritt, diese Meilensteine können wir echt einen Haken hintersetzen und ja, deswegen ist so spannend, darüber mit dir jetzt nochmal zu reden. Wie schön.
0: Ja, der, der Podcast, also oder im Podcast geht es ja immer auch um Visionen und um Sehnsüchte. Und du standst ja vor fünf Jahren, glaube ich, an dem Punkt, wo dein Herz äh, in, in mehrere tausend Teile zersprungen mhm. ist. Und da war eigentlich auch der Wendepunkt oder der Beginn einer ganz großen Geschichte war oder eurer Geschichte eigentlich. Magst du uns mal in diesen, in diesen Moment reinnehmen? Ja. Wie ging es dir vor fünf Jahren an diesem Punkt, wo vielleicht auch sich jetzt ganz viele Menschen
1: gerade wieder erkennen Ja, also wie gesagt, vor fünf Jahren waren Julia und ich noch zusammen in München, haben zusammen in im Salon gearbeitet, ganz normal als Friseure und eigentlich so weit so gut, Dass Julia irgendwann gesagt hat, okay, sie geht zurück nach Würzburg. Für mich war das irgendwie dann auch nicht mehr so Idealfall, dann in München irgendwie weiterzuarbeiten, und ja, beziehungstechnisch ließ es bei mir dann irgendwie auch nicht ganz so rund und auf jeden Fall hat es dann eben dafür, dazu geführt, ähm, dass mein Freund sich damals von mir getrennt hat und es lief da zwar schon nicht mehr so gut, aber trotzdem irgendwie war ein, es war für mich so ein heftiger heftiger Trennungsschmerz, weil mit dieser Trennung und mit dieser Enttäuschung und Enttäuschung, ich finde das so ein machtvolles Wort, weil die Täuschung da einfach so drin steckt, habe ich irgendwie da so viel entdeckt, wo ich mir gedacht habe, so wow, es sagt zum einen so viel aus über meine Struggles und ich war irgendwie so völlig lost, also es war nicht nur der Schmerz von der Beziehung, sondern ich habe mich mit allem so lost gefühlt, bin aber auch so ein Stehaufmännchen und habe dann ziemlich schnell gesagt, okay, alles cool, wird schon irgendwie werden, aber ich muss hier weg. Also ich hatte so das Bedürfnis, weg zu müssen und habe dann kurzerhand entschieden, nach sechs Wochen auf Weltreise zu gehen, habe meinen Job gekündigt. Und das war eigentlich das erste Mal so, das hat nie jemand mir zugetraut, weil ich war halt schon immer, ne, meine, ich kenne das von meiner Familie her nicht, dass man viel reist und so weiter. Das war für mich jetzt nicht typisch. Für mich war das völlig crazy, vom Land nach München zu ziehen. Also das war für mich schon voll der Sprung. Aber dann war für mich klar, okay, ich muss hier weg. Und ich will jetzt richtig durchstarten und wenn ich schon nicht die Beziehung haben kann, dann werde ich jetzt erfolgreich im Job und bin dann erfolgreicher Sarah-Make-Up Artist und dann gehe ich durch die Jacke und komme zurück. Und dann will der Typ mich wieder so in der Art. Angekommen in Kapstadt, was mein, völliger, ähm, was mein völliger Traum da war, wo ich mir dachte, geil mit Fotoshootings und habe ja in München auch für Louis Vuitton und Valentino gearbeitet und für die Fashion Week und jetzt bin ich in Kapstadt und ja geil. Ja. Angekommen in Kapstadt, angekommen in dieser ganzen Fashionwelt, war die Welt ein bisschen anders. Weil ich habe mich so überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich fand es schrecklich. Ich habe mich bei den ganzen Shootings überhaupt nicht, also es hat sich einfach null richtig angefühlt, weil mich die ganze Situation und irgendwie so wertetechnisch hat das null mit mir übereingestimmt. Mhm. Und da habe ich erstmal gedacht, sag mal, was habe ich mir dafür für eine Illusion aufgebaut, wer ich denn sein will. Und jetzt macht mir das überhaupt keinen Spaß und es macht mich nicht glücklich. Und ich habe aufs Meer geklotzt, Ne, Kapstadt, eine super geile Stadt, hatte einfach nur ein Scheißgefühl, war nicht glücklich und dachte mir so, okay, das irgendwie, also ja. das kann nicht sein, aber ich will jetzt auch, da war ich dann zehn Wochen dort und dachte mir so, ja gut, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, irgendwie zurück nach München zu gehen. Und dann wieder in einem Salon arbeiten. Und dann dachte ich mir so, okay, ja, wenn es nicht Hair and Makeup Artist ist, vielleicht bist du einfach eine Friseurin. Aber dann wollte ich auf keinen Fall wieder zurück nach München und dachte mir so, okay, in Sydney, in Australien, kannst du noch geil Work and Travel machen. Dann kurzerhand entschlossen, meinen, meinen Flug nach Sydney gebucht, habe mir da einen Salon rausgesucht und ich so, da werde ich arbeiten und da werde ich ein Sponsorship bekommen und dann kann ich ein Jahr oder länger In Sydney bleiben, vielleicht finde ich da sogar einen Typen und ich bin da immer, denke da immer gerne weiter. Und angekommen in Australien, wo die meisten ja erstmal sagen, yeah und jetzt wird gereist und yeah Party. Und die Mona so typisch deutsch, wo ist der nächste Arbeitgeber, wo kann ich dann arbeiten und bloß nicht so viel Spaß, sondern wir müssen ja was schaffen, ne, schön vom Schwaberländle bin ich dann nach Sydney und bin in den Salon und habe da dann auch gearbeitet und habe dann aber ziemlich schnell festgestellt, okay, jetzt bin ich in Sydney, ich arbeite in dem Salon, verdammt, so oft sehe ich das mehr gerade ehrlich gesagt auch nicht. Ich teile mir mit sechs Leuten eine Wohnung, habe mit vier Leuten sogar im Zimmer geschlafen, um mir Sydney gescheit leisten zu können und hier will ich jetzt wirklich ernsthaft ein bisschen länger bleiben und irgendwie ist es dann doch ziemlich weit weg von zu Hause und irgendwie ist es im Prinzip ein ähnlicher Job, den du hier machst und dann war halt für mich so, okay, irgendwie fühlt sich das auch nicht geil an und dann habe ich das aber trotzdem weitergemacht, hatte dann auch mein Sponsorship in der Hand, also ich hätte für fünf Jahre in Sydney bleiben können, hätte ein Arbeitsvisum bekommen, dem, demnach sich so viele Szenen, wofür so viele der Traum ist, habe ich dann angefangen immer wieder mit der Julia zu skypen und sie so, Mona, ist es das, was du willst? Ich so, ja, ich, ich habe jetzt das Sponsorship und es war mein Ziel und sie so, Mona, ist das das, was für dich, willst du das wirklich? Dann, dann bist du 30 und kommst zurück und dann arbeitest wahrscheinlich auch wieder in einem Salon, da hat sich doch da nichts geändert. Und nicht so, verdammt. Und dann ist für mich tatsächlich nicht nur der zweite Traum zerplatzt, sondern ein großes Fragezeichen bei mir komplett. Weil ich habe mich, und das war für mich so eine lehrreiche Erkenntnis, ich habe mich 110% damit identifiziert, wer ich bin mit dem, was ich gelernt habe. Mhm. Allein die Aussprache. Ich bin Mona, ich bin Friseurin. Ich bin Friseurin und Hair Make-up Artist. Ja, es waren halt die zwei Ausbildungen, die ich gemacht habe. Und ich habe darüber hinaus mich gar nicht, ich hatte mega die Scheuklappen, ich bin halt das und das und hm. mehr bin ich halt hm. nicht. Und deswegen hatte ich so eine Krise und dann dachte ich mir, okay, 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 was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Mein Ex-Freund hatte so einen Bus und er hat immer, und wegen ihm bin ich letztendlich auch nach Australien, der er immer gesagt hat, Oh, damals in Australien, da bin ich mit diesem Bus rumgefahren und es war die geilste Zeit in meinem Leben. Und für mich war das so ein Trigger. Und jetzt gehe ich nach Australien und habe die geiste Zeit in meinem Leben. Habe aber dann irgendwie für mich gesagt, nee, weißt du was? Ich investiere lieber ein Jahr, ein Jahr meines Lebens und mache die restliche Zeit meines Lebens zur geilsten Zeit meines Lebens. Und ich hole mir jetzt auch diesen Bus, um einfach darin zu leben, dass ich nicht so hohe Mietkosten habe, weil Sydney einfach zu teuer ist, um einfach mal über sein Leben nachzudenken. Mhm und habe mir dann, weil ich habe ja nicht viel gespart gehabt, ähm, von den letzten 1800 Dollar habe ich dann meinen ähm, Bus gekauft, bin von Sydney nach Cairns geflogen und das war für mich das erste Mal, wo ich dann wirklich krass auf mein Herz gehört habe, weil durch die Gespräche mit Julia habe ich festgestellt, vergiss es, das bringt mir gar nichts jetzt hier zu bleiben. Aber ich war dann, das hat mich dann alles so überrollt von, hä, dann bin ich, wer bin ich denn dann? Mhm. Und dachte ja. mir so, okay, dann Hauptsache, ich werde nicht so eine Person. Ich wollte bloß nicht so eine Person werden, die auf der Reise nach dem Sinn des Lebens ist. Ich fand diese ganzen Reisenden super anstrengend und lustig und dachte mir so, ihr wisst doch gar nicht, was ihr wollt. Und plötzlich war ich genau in dieser Situation. Ich wusste nämlich überhaupt nicht mehr, was ich wollte. Und Sinn des Lebens, die Frage hat mich komplett überfordert, weil ich mir dachte, oh Gott, um Gottes Willen. Mhm. Und dann war der Bus für mich wirklich ein Game Changer, weil ich habe ja in dem Bus dann gelebt für ein halbes Jahr und an der Decke von dem Bus waren ganz viele Sprüche. Believe in you, are halfway there. Love what you do. The best is yet to come. Und diese ganzen random Motivationssprüche. Aber ich hatte kein Fernseher, Ich hatte nicht wirklich was, was mich abgelenkt hat. Ich war völlig bei mir und am Abend habe ich oft genug an die Decke geglotzt und habe mir die Sprüche wirklich mal zu Herzen genommen. Und dann fing die Reise wirklich an was liebe ich, was würde ich tun, wenn wirklich alles möglich wäre, also einfach mal groß gedacht und irgendwie hat es bei mir echt den Schalter umgelegt, wegen dieser Verzweiflung, wegen diesem Tief, wegen dieses alle in Frage stellen und wegen diesem, ich bin total lost, deswegen, ich feiere jeden heimlich, manchmal sind die Leute überfordert, wenn, sie, wenn dir jemand sagt, oh, ich fühle mich gerade so lost und ich weiß gerade gar nicht wohin mit mir, wo ich mir denke, oh mein Gott geiler Punkt, ich hoffe, du nutzt ihn. Ja, auch oh gerade so ein wertvoller Satz,
0: weil, ja. das sage ich in der Praxis und im Coaching auch immer, dass es da, schau, wo ist das Geschenk dahinter, also, dass das natürlich ist, es ist ja nicht, keine einfache Zeit, das ist überhaupt nee. nicht, nee. überhaupt nicht, ähm, also, das stellen wir auch gar nicht in Frage, dass dieses, ich bin haltlos, ist, glaube ich, dass das ja. man ja so fällt, man fällt ja so irgendwie mit dieser Frage, wer bin ich eigentlich, ja, aber so schön, dass du, ähm, ja, dass du dir den Raum genommen hast. Gut, auch ist es ist ein bisschen leichter gewesen da im Bus, weil du keine Ablenkung hattest. Heute ja. ähm, ist es natürlich jetzt mit
1: Social Media, war vor fünf Jahren natürlich noch ein bisschen weniger als ja. jetzt. Ja. Aber da fing dann wirklich an, dass ich dann das erste Mal mich, also erstens war ich komplett mit mir konfrontiert und habe mir dann einfach mal die richtigen Fragen gestellt. Weil viele sagen ja immer, ja Mona, du warst in Australien, bla, stopp die fragen, die kannst du dir in deinem Wohnzimmer stellen? Mhm. Geh in die Natur, da hast du völlige Stille. Mhm. Also das ist schon, da, da muss man echt aufpassen, wie man sich da schon wieder den Raum nimmt, mhm. zu sagen, ja, du warst ja in Australien. Nein, also das hat damit überhaupt nichts mhm. zu tun. Wir alle können in Stille gehen und wir alle können diese Fragen mhm. ähm, mit uns mitnehmen. Und das war wirklich dieses, wer will ich sein? Wie soll mein Leben aus, ausschauen? Und was wäre denn die Welt, die ich mir kreieren würde, wenn ich mich wirklich, wenn ich das liebe, was ich tue. Und dann weiß ich noch, dass ich am Abend ähm, mal unterwegs war mit ein paar Leuten. Das klingt immer so blöd, aber <lacht> habe ich einen Wodka Bull getrunken. ne? Und ich dachte mir so, okay, hatte die Red Bull-Dose da. Und dachte mir so, wie krass ist das eigentlich, wenn man an Red Bull denkt, Du denkst an Action, an Abenteuer, an Bäm und am Ende ist es ein Getränk. Und ich habe diese Bull-Flasche, Bulldose da in der Hand und ich, so, und ich will Produkte, die nicht Action und so weiter verkörpern, aber die verkörpern, dass Mädchen gut genug sind und schön genug sind und dass sie sich wohlfühlen dürfen. Und das soll aber eine Haarshampooflasche sein. Und das war der Beginn, wo bei mir so sich krass eingebrannt hat, weil ich das erste Mal so eine Shampooflasche in meiner Hand gesehen habe. Und das hat mich der ganze Abend. Ich war irgendwie nicht mehr, nicht mehr wirklich ansprechbar, weil bei mir ging es so los. Ich habe bei mir hat so gerattert, weil ich mir plötzlich, weil ich mich plötzlich gefragt habe, weil mich das so inspiriert hat, was da Red Bull geschaffen hat oder Ben and oder diese ganzen großen Marken, wo ich mir gedacht habe, krass, das ist ein Gefühl. Und du kannst so viel mehr vermitteln, weil mir war das irgendwann zu platt, zu oberflächlich. Ich dachte mir immer, es geht nicht nur um Haare. Es geht Ja, klar, es ist was Schönes. Die ganze Beautywelt ist was Schönes, aber unfassbar oberflächlich. Und ich konnte mich mit dieser Oberflächlichkeit nicht mehr identifizieren. Aber ich fand mein Handwerk so hammergeil. Und ich dachte mir so, wenn jemand mal mitbekommen würde, was ich für Gespräche an dem Friseurstuhl mhm. habe, das ist alles andere als oberflächlich. Mhm. Und das was ich teilweise von meinen Kunden mitbekommen habe, die mich teilweise so empowert haben, die mir so viel als Menschen mitgegeben haben, da habe ich mir gedacht, und genau das will ich weitergeben für ganz viele Mädchen. Und auch da, ne, ich hatte ja einmal diese Trennung, aber dann hatte ich auch noch meinen persönlichen Struggle und das war dieses, ich bin nicht schön genug und ich bin nicht gut genug und schlank genug, schon fünfmal nett. Und durch dieses, auch da dieses, ich bin nicht schlank genug, hat mich zu einem Prozess gebracht, dass ich, ja, damals habe ich so ein 10-Wochen-Programm gemacht, aber dadurch, durch mein auch da wieder, was ist dein größter Struggle, da steckt dein größtes Wachstum, ähm, habe ich das gemacht und bin aber dadurch, der, der Typ hat dann so ein paar Motivationsvideos rausgehauen und dann bin ich auf Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und dann dachte ich mir so, Krass, also wenn du deinen Körper verändern kannst, dann hast du dein ganzes Leben verändern, dann war das auch ein wichtiger Baustein. Also einmal die Trennung war ein wichtiger Baustein und dieses, ich bin nicht gut genug und ich, ich schaue in den Spiegel und könnte heulen, weil ich bin zu dick und keine Ahnung. Und das waren meine zwei größten Probleme und die haben mich heute dahin geführt, wo ich heute bin. Weil das war die Quintessenz von dem, was mich angetrieben hat, mein Leben zu verändern und was aber auch mein Antrieb war, mich komplett zu hinterfragen, und, und mir die Power gegeben hat, weil aus diesen richtig tief, tiefen Dingen, die dich teilweise so runterziehst, kannst du so eine Willenskraft entwickeln, die abartig ist. Das stimmt. Und das ist halt Weimar, ne? das ist so Groll, was da teilweise mitschwingt. Aber das wirklich zu transformieren in Willenskraft, für das, dass du aufstehst für das, was du wirklich willst, ja. ist halt diese Polarität. Ist ja. halt in jedem gegeben. Und das, glaube ich, muss uns immer mehr bewusst sein. In allem, was ganz arg schlimm ist, ist mindestens was, was ganz, ganz, ganz geil ist für irgendwas, was du verwenden kannst. Es ist nur die Frage, welche Perspektive richtest du drauf. Und das war halt irgendwie total crazy. Weil ab da, wo ich mich dann mit mir beschäftigt habe, mit Persönlichkeitsentwicklung, fing es dann wirklich plötzlich an, dass ich wirklich das Gefühl hatte ich war das erste Mal mit meinem Herzen connected und plötzlich kamen diese Dinge mhm. von allein mhm. ich habe aus Gesprächen ganz andere Sachen aufgezogen also mhm. es ist auch nicht nur mittlerweile ich glaube von dem Jahr hätte ich noch viel mehr von Energie und sowas geredet ist definitiv alles wahr aber mittlerweile denke ich mir auch, es ist ganz klassisch für alle rationalen Menschen es ist einfach, du hast den Fokus ganz woanders drauf. Du unterhältst dich mit Menschen, du richtest deinen Fokus auf das Positive, du ja. ziehst dir das Positive raus. Ja. Ich habe dann Churning angefangen, habe mir Dankbarkeiten aufgeschrieben. War, und aus dieser Fülle heraus, weil ich so in Dankbarkeit war, habe ich einfach bin ich viel mehr der Liebe gefolgt, wie dass ich der Angst gefolgt bin. Und daraus triffst du andere Entscheidungen und daraus kreierst du mehr ein positiveres, ein stimmigeres Leben. Also das hat dann alles so einen Fluss genommen. Und das war auch eine völlig crazy Zeit. Total, ganz kurz, bevor wir weitergehen, weil ich finde das
0: Journalen einfach, deswegen, ich ich schreibe ja gerade ein Journal, dass die Leute genau dieses Tool, weil das ist ja ein ganz einfaches Tool. Journalen ist nicht was, was... Kein Hokuspokus. Kein Hokuspokus. Ähm, und trotzdem hat es was mit Selbstreflexion zu tun, selbst innehalten, sich eben auch dann zwischendurch mal die richtigen Fragen stellen und immer mal wieder anders antworten, mhm. um dann zu merken, ich schalte dadurch ja auch so ein bisschen den Verstand aus und es kommt so ein bisschen in Fluss und dann kommt eben diese Stimme des Herzens irgendwann ähm, und das ist eben dieses Herzenflüstern, ja. dass du das dann eben hören kannst, was denn was ist denn da eigentlich alles? Und deswegen, wie, kann, wie hast du wie hast du oder schörnelst du heute noch? Und ja, magst du dann ein bisschen was erzählen? Ich
1: bin ein Mensch wie alle anderen und ich habe meine Phasen, da bin ich Vollgas in meiner Routine. Da könnte man sich denken, aha, deshalb ist die so erfolgreich, weil die macht ja Und dann würdest du mich mal wieder in der Phase erwischen, wo du denkst, hä, warum ist die so erfolgreich, die macht ja nichts von alledem. Also ich habe Vollgas, diese Phasen und ich habe gelernt, dass ich das akzeptieren darf, wo ich aber trotzdem noch sage, ich möchte daran arbeiten, weil ich immer wieder merke, warum? Warum habe ich es schleifen lassen? Warum? Mhm. Dann mach doch nur ein Zehntel. Aber da ich so ein Mensch bin, woran ich gerade auch extrem arbeite, so all or nothing, das führt dazu, dass ich halt diesen manchmal schnellen Erfolg dann auch erreiche, weil ich ganz viele Menschen mitziehen kann, mhm. die da mithelfen. Und manchmal bin ich dann fühle ich mich von dieser ganzen Emotionalität und von der ganzen Energie gleichzeitig total gelähmt, wo ich manchmal mich komplett zurückziehe und dann ey, komplett mich zurückziehe, was einfach so extreme sind, wo ich oh, wo ich selber anstrengend finde und was nicht cool ist. Aber das ist zum Beispiel Ne, mein Ding, wo ich irgendwie lernen muss, irgendwie mehr mhm. mit umzugehen. Das sind ja Aber auch die
0: Polaritäten, von denen ja, wir gerade
1: gesprochen ja. haben. Aber in, dem, in den Zeiten, wo es dann ein
0: bisschen too much ist, da kann dann schon sein, dass du das Journal wieder herausholst und einfach dann ist rausschreibst. Eigentlich,
1: eigentlich genau jetzt gerade die Phase. Ne? Mhm. Ich war im März, April, Mai. Da bin ich aufgestanden. Um 6.58 Uhr habe 15 Minuten meditiert, bin dann runter, habe meine Mantras angemacht, habe meine Black Roll rausgeholt und habe mich über die Black Roll erstmal ge- ähm, so ein bisschen Black Roll gemacht, was mega gut tut. Dann habe ich Yoga gemacht, 15 Minuten. Dann hatte ich meinen 1 Liter Ingwer-Tee schon am Abend vorher prepared in meiner Thermoskanne. Und dann habe ich viel, eben viel getrunken. Dann habe ich danach noch Yoga gemacht, danach Krafttraining, danach noch einen Waldspaziergang, Kaltduschen, meine Dankbarkeiten, meine Erfolge und meine Visionen aufgeschrieben. Und um Punkt 9 Uhr war ich in der ersten Teko fertig, angezogen mit Make-up, bam, okay, läuft. Wo du denkst so, wow, diese Frau hat Energie und das macht die bestimmt immer, ja. Wir reden nach vier Monaten, nach vier Vor- Monate ist aber auch schon. Ja gut, vier Monate habe ich es tatsächlich gut äh, durchgezogen. Und ähm, dann war plötzlich die Mona, ja, ich stehe auf zwischen sieben und acht. Und dann will ich erstmal einen Kaffee. Ach, ich will erstmal einen Kaffee, ich bin müde. Ein bisschen Telegram, ein bisschen WhatsApp, ein bisschen Social Media checken, ein bisschen Instagram. Ja, läuft. Oh, scheiße, die hat schon das erreicht und die das. und oh. hm, Irgendwie blöd. Uh, erste Teko 9, ich hocke immer noch im Joggingsanzug da. <lacht> okay, okay. Und was ist die Quill? Ach, die Wäsche quillt auch schon über. Aber ich habe ganz viele Ideen. Oh Gott, und dann hat sie wieder ihre euphorischen Momente, wo gerade irgendwie ganz viel passiert. Und dann, ne, so sowas geht dann mal einen Monat, oder jetzt sind es mittlerweile sechs Wochen, wo ich auch einfach mal hätte sagen können, ja, ich bin jetzt gerade wieder in der Phase, ich kann mich einfach nicht so zu tausend Sachen committen, aber Mona, allein noch, nur die Meditation am Morgen, dann setzt doch auch da ein Häkchen, auch wenn es nur ein Zehntel davon ist, was du manchmal tust, ne? da auch wieder diese Dankbarkeit zu praktizieren. Geil, ich habe am Morgen meditiert, alle anderen zehn Sachen nicht, aber geil, ich habe meditiert. Oder ich sag, oh mein Gott, ich habe noch im März 20 Sachen gemacht. Ach so, Kopfstand, Handstand habe ich auch noch jeden Morgen gemacht also ich konnte wirklich 20 Sachen am Morgen abhaken, das war einfach abartig, was ich für eine Energie hatte, wie gut es mir dabei auch ging und dann kommt aber das Leben halt dazwischen wie bei uns allen und dann plötzlich bricht alles weg und dann bin ich auch ganz schnell der Mensch ja toll, soll ich mich jetzt für die eine Sache loben, die ich von 20 Sachen jetzt gerade fertig kriege, wenn ich irgendwie vor vier Monaten noch alles geschafft habe und die Phase hatte ich jetzt so ein bisschen shit, bring ich aber null voran. Und dann hatte ich so ein geiles Gespräch mit einer meiner Freundinnen und, und habe zu ihr gesagt, ja weißt, es war echt so herrlich, ich habe ja, meine Morgenroutine ist weg und sie so, wie deine Morgenroutine ist weg, ist sie weggelaufen, oder? Oder was? Und ich schaue sie an und wir mussten so lachen, weil ich plötzlich so in einem Opfermodus war, ja, du, meine Morgenroutine, die ist weggelaufen. Ja, ich kann auch, also ich kann auch ja wirklich nichts dafür, dass meine Morgenroutine jetzt weg ist. Dass die Wäsche sich stapelt, kann ich ja wirklich nichts dafür. Und da wurde mir dann richtig bewusst, und jetzt ist es wirklich seit drei Tagen, dass ich wieder back on track bin und für die Meditation am Morgen dankbar bin und für meinen Tee. Aber nein, ich schaffe noch nicht mehr alle 20 Sachen und ich weiß nicht, ob ich da jemals wieder hinkomme, weil das war einfach abartig. Aber was ich immer mache zwischendrin, ich gehe fleißig in meine Dankbarkeitsschule. Das ist so mein fester, fester Anker, der sich zum Glück etabliert hat, weil da habe ich lange genug dran gearbeitet und ich stelle mir immer vor, wir sind alle, in die, wir kommen alle in den Kindergarten, in den Dankbarkeitskindergarten und dann bist du ab und zu mal dankbar und kannst aber sagen, ja, ich bin hier dankbar und bin das, aber eigentlich fühlst du es nicht wirklich. Und umso mehr du Dankbarkeit praktizierst, umso mehr kommst du mal in die erste Klasse ich habe mich jetzt mittlerweile aufs Gymnasium eingeschrieben, weil ich war ja nie auf dem Gymnasium und ich wollte schon immer aufs Gymnasium und deswegen bin ich jetzt auf dem Dankbarkeitsgymnasium und habe jetzt für mich gesagt so, okay, geil, ich bin auf dem Gymnasium von Dankbarkeit und jetzt fühle ich halt schon viel mehr und ich sage immer, ich habe so Dankbarkeitsflashes. also wenn ich es wirklich am ganzen Körper spüre und die Momente will ich einfach viel mehr haben. Mhm. Viel mehr zu sagen, hey ich sitze gerade mit dir hier, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben Ingwertee, wir haben was, wir haben Kleidung, wir haben Nahrung, wir haben eine Wohnung. Uns geht es verdammt gut. Uns geht es so gut. Und das immer mal wieder zu checken. Und das sind auch diese, diesen Fokus auf diese kleinen Momente, die eigentlich verdammt groß sind. Und mhm. ja. das ist so die Dankbarkeitsschule. Und daraus ist Dankbarkeit für mich das Fundament, worauf man bauen darf, weil daraus... Kommst du in Fülle, daraus triffst du geile Entscheidungen und dann kannst du verdammt groß träumen. Weil diese großen Visionen, die kommen nicht, wenn du absolut im Mangel bist und alles scheiße findest Mhm. und alles ungerecht findest. Ich laber schon wieder super, so. Viel na, Anja. super
0: wertvoll, super wertvoll. <lacht> es ist äh, einfach nur ein Exkurs gewesen. Weil, eigentlich hast du vorher ja über die Polaritäten gesprochen und darüber, dass man den Fokus auch auf der Liebe haben sollte. Und da, mhm. wie geht das, indem du dankbar bist? Ja. So. Also von dem her ähm, laberst du gar nicht viel, sondern es hast äh, einfach nur erklärt, wie das denn geht, dass man den Sehr Fokus gut. auf die Liebe. Richtig, mit dem dem man Dankbarkeit äh, praktiziert (lacht) und eben auch die Milde und ich glaube, es ist bestimmt gerade total hilfreich für ganz viele Menschen, weil ich kenne ganz viele, die sagen, super, ich ich habe jetzt das Privileg, insofern in Kurzarbeit zu sein ähm, und habe ganz viel Raum an Zeit und kriegen das finanziell hin, also ich rede wirklich von denen, die für die das jetzt ein Geschenk ist. Und trotzdem ist das Geschenk, hat auch wieder zwei Seiten, denn die wissen nicht, was sie mit diesem ganzen Raum zu tun haben und diese, was wir vorher ja auch gesagt haben, diese großen Fragen wie was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich überfordern ja auch. Ähm, Und deswegen glaube ich, dass ganz viele sich jetzt auch wiedererkennen oder inspiriert fühlen, die an diesem Punkt sind. Du warst ja dann im Bus und hast dich mit mit den Fragen beschäftigt, der Persönlichkeitsentwicklung Mhm. und eben auch ähm, hast deinen Fokus mehr auf die Liebe äh, gelegt und dann hattest du deine großen Visionen. Ähm, Wie wie sah denn damals jetzt die Vision
1: tatsächlich dann aus und wie ging es weiter? Also da war ja wirklich erstmal, okay, was macht mir Spaß? Wie sieht so eine Langhaar-Mädchen-Welt aus? Weil, also der Name Langhamädchen, der stand von vornherein irgendwie ganz fest, aber ich dachte, Langhaar-Mädchen war da erstmal nur so ein Block, weil ich mir gedacht habe, Freiheit ist für mich ein großer Wert, ich will in keinem Salon mehr stehen, ich will um die Welt reisen. Und Langhaar-Mädchen waren immer die Mädchen, die habe ich. Ich habe meine Kunden immer Langhaar-Mädchen genannt, weil ich hatte nur Langhaar-Mädchen, weil die Mona, die wusste, was es heißt, Spitzen zu schneiden. Und deswegen habe ich meine Mädchen immer Langhaar-Mädchen genannt. Und da war es aber erstmal sehr digital und es war ein Blog und irgendwann Produkte. Und dann habe ich aber, und diesen Moment werde ich auch nie vergessen, habe ich in einem Buch gelesen, ja, Persönlichkeitsentwicklung hin oder her, das stand da wirklich so wortwörtlich, am Ende hat Erfolg aber drei Buchstaben, T-U-N. Und ich so, oh, okay, stimmt, wenn ich hier in meinem Bus jetzt liegen bleibe, passiert halt nicht viel. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich diese Welt im Kleinen jetzt umsetzen? Weil, was ich auch immer höre, was mich selber, was total ein Mann mal überschlägt, ne, man hat Ideen und man sieht es vielleicht auch vor seinem Auge und dann denkst du dir so, ja toll, aber wie soll ich das jetzt umsetzen? Aber ich habe angefangen, weil ich gesagt habe, okay, ich bin, komischerweise, ne, ich bin zwar Friseurin, aber ich will eigentlich nicht mehr groß schneiden, eigentlich auch nicht mehr färben. Ich würde am liebsten mich auf Haarstyling würde ich mich am liebsten fokussieren. Und durch dieses ich will mich auf Haarstyling fokussieren, war dann dieses, okay, was kann ich denn jetzt tun? Und dann bin ich in Hostess gegangen und habe Flechtfrisuren für irgendwelche Mädchen gemacht habe Plakate ähm, ausgeschrieben, ähm, dass ich Flechtworkshops mache, habe Spitzenschein für Langheimchen für den guten Zweck gemacht und lauter so Sachen, die ich einfach getan habe und durch dieses kleine Handeln war das das Wichtigste für das große Ganze, weil dadurch werden dir diese Treppe zu diesem mhm. Erfolg, zu dem Großen, plötzlich so machbar mhm. und normalerweise, wenn du halt dieses, ne, du liegst im Bus und machst dir über dein Leben Gedanken und denkst dir so, ja, so und so und so, geil, 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 geil. Dann ist es auch manchmal so völlig overwhelming, weil du dir denkst so, okay, wo fange ich denn jetzt an? Und dann war bei mir aber schon auch der Punkt, eine Julia, die an mich geglaubt hat, also Menschen zu haben, die dich unterstützen bei deinem Prozess. Und wenn du die nicht hast, weil alle anderen irgendwie angestellt sind und das gar nicht nachvollziehen können und das vielleicht auch gerade blöd finden, auf welcher Reise du dich befindest, dann hol dir die Motivation aus Büchern. Bücher können wie, wie Freunde sein, auf die du immer wieder zurückkommen kannst, die immer wieder an dich glauben. Ja. Und das ist irgendwie so wichtig, einmal das Umfeld sich zu schaffen, egal ob aus Podcasts, Büchern, es gibt genügend Wissen da draußen, es gibt alles Wissen da draußen oder du hast wirklich jemand an deiner Seite, der irgendwie krass an dich glaubt. Ja. Und setze es im Kleinen um, egal wie klein, egal was du machen willst, setze es im Kleinen um, weil dann scheint, dann ist das wie eine unsichtbare Treppe, die immer sichtbarer wird mit jedem Schritt.
0: Das stimmt. Das ist ein schönes Bild. Das ist ein sehr schönes Bild. <lacht> Habe ich dieses Jahr auch erlebt, deswegen finde ich das gerade sehr wahr und schön. Mhm. Ja, und dann, äh, dann geht es ja weiter. Die, äh, die Julia hat an dich geglaubt mhm. und hat und dich dann...
1: Hat so sehr an mich geglaubt, dass sie gesagt hat: Mona, weißt du was? Irgendwie, es fühlt sich gut an. Ich kündige meinen Job, ich fliege zu dir. Hat sie gemacht. Ich war mittlerweile schon ein Jahr unterwegs und sie so: Okay, ich bin in vier Wochen da. Und das war für mich halt so magisch, weil ich habe zwar diese großen Gedanken gehabt und habe im Kleinen schon ein paar Schritte umgesetzt und hatte genaue Meilensteine im Kopf, wie das Ganze ablaufen sollte. Und Julia hat dann aber nochmal alles, Es war dann wirklich, ich habe erzählt, wir haben unseren Roadtrip gemacht, ich bin gefahren und sie hat aufgeschrieben. Und so lief es die ganze Zeit und es waren dann vier Wochen und dieser Roadtrip hat unser Leben verändert und da wurde quasi Langhaar-Mädchen geplant. Umgesetzt wurde es allerdings dann auch wieder ganz anders. Aber das war für uns, der Roadtrip war für uns so lehrreich, weil wir haben uns verfahren und das war, wir haben immer gesagt, krass, das ist doch wie in einem Unternehmen, man verfährt sich mal, man kommt dann wieder auf den anderen Weg, dann hat man mal wieder vielleicht ein anderes Ziel, aber am, Letz- am Ende ist der Weg das Ziel, weil selbst wenn ich von Cairns nach Sydney, die ganze East Coast, ähm, dann hab, ja schön, ja und dann, ja und dann, also es muss doch immer ein Roadtrip bleiben, es muss doch immer spannend bleiben und und da haben wir halt gemerkt, so, boah, wir haben so Bock, wir haben so Bock auf den Erfolg, weil wir wissen wollen, was es mit unserem persönlichen Wachstum macht. Weil wir gemerkt haben, allein bei dem Roadtrip, wie viel wir uns reflektiert haben und wie viel wir gecheckt haben, was es mit einem macht, wenn man plötzlich irgendwie denkt, es ist alles realistisch. Und dann, ja, aber dann denkst du dir, ja, hoppala, bei unserem Bob, so hieß unser Bus so also jetzt unser großer Bus, ging dann mal der Sprit aus und und wir haben es nicht gecheckt oder der der, der Kofferraum ist offen und die Mädchen sind losgefahren. Das sind alles so Sachen, ja, manchmal passieren halt Sachen, mit denen rechnest du halt nicht, aber die passieren halt und das können wir immer wieder, auch jetzt noch nach vier Jahren, auf unser Unternehmen ableiten, weil wir immer sagen, krass, dieser Roadtrip, der hört nie auf. Auf jeden Fall sind wir dann zurückgekommen, waren dann voll klar und wir machen das und wir haben dieses Ziel und auch dann war es aber noch ein Auf und Ab, weil ich dachte erstmal, ich fuck, äh, sorry, eineinhalb Jahre auf Reisen und ich dachte, ich bin halt voll zum Hippie montiert und dachte mir so, habe alles in Frage gestellt. Ich dachte mir, Scheiße, Scheiße, kann das jetzt wirklich funktionieren? Und vielleicht war das einfach nur so ein Australien-Ding und plötzlich auch von außen, ne, ich bin wieder zu meinen Eltern gezogen, was auch nicht einfach war. Diese, äh, was machst du jetzt? Und hä? Und keiner konnte das nachvollziehen. Und dann kam aber dieses halt immer, dass Julia und ich halt wirklich an uns geglaubt haben, haben wir einfach immer weitergemacht und haben diese Welt im Kleinen aufgebaut, weil unser Ziel war ja irgendwann mal Produkte beim DM, weil wir aber auch ganz viele Mädchen gefragt haben, wo kauft ihr eure Produkte? Das Mädchen von nebenan. Wir wussten es ja von uns, wir kaufen keine Produkte für 20 Euro. Wir kaufen halt welche beim DM, weil wir es uns halt so auch nicht immer leisten konnten. Ja, und dann ist so viel Magisches passiert da. Müssen wir jetzt nur aufpassen, weil sonst kann ich jetzt noch drei Stunden. <lacht> ja, wir können, also was
0: ich daran so interessant finde, wir reden von vier Jahren. Ja. Vor vier Jahren standet ihr, also kamst, kamt ihr beide zurück mit dieser ähm, Vision geboren. Und jetzt heute machen wir mal einen Sprung äh, ins Heute, weil mhm. ähm, das finde ich ja schon, also diesen Sprung, der ist ja schon, ist ja schon ein saugeiler Sprung. Also nicht nur, wenn du jetzt auf den, ich meine, es ist ja, ja nicht nur, dass ihr einen Bus habt, ihr habt ja, <lacht> ihr habt ja einfach mal einen amerikanischen Schulbus. Ja, also nicht einfach nur einen kleinen VW-Bus.
1: Nee, nee, muss ähm, schon
0: groß sein. Genau, wir, ich habe euch damals bei Pro PRO7 äh, kennengelernt oder gesehen. Mhm. Ähm, ihr wart dann ja auch, ähm, also es ging ja Schritt für Schritt
1: und trotzdem super schnell, weil jetzt, vier Jahre später, wo steht ihr jetzt? Ja, jetzt ist es mittlerweile so, wir haben ein Team von zehn Leuten, haben eben in 13 Ländern unsere Produkte, haben mehrere Projekte umgesetzt, haben einen amerikanischen Schulbus, der umgebaut wurde, zu einem Styling-Bus, hatten jetzt einen Pop-Up-Store in München, planen jetzt gerade unser nächstes großes Projekt und viele weitere Kooperationen und die Marke, würde ich jetzt mal sagen, nach vielen Fernsehbeiträgen und Gesicht für das Handwerk. Und dann ähm, haben wir noch sämtliche Gewinne abgeraubt für, für das Handwerk, also viel in unserer Branche halt auch, für Digitalisierung im Handwerk und Innovation im Handwerk und Das war richtig crazy die letzten drei Jahre. Also wir haben uns echt irgendwie einen Namen geschafft und sowas halt als Haarpflegemarke. Wir wissen selber, wie viel Haarpflege es in Mhm. in einem DM-Regal gibt. Und dass dass es uns halt immer noch gibt nach L'Oreal, nach Schwarzkopf, also nach den ganzen Großen, ist halt echt crazy und das eben noch nach drei Jahren und vor allem das Schöne ist halt, unsere Energie ist immer noch, es wird immer noch krasser. Also es wird immer noch geiler, weil umso mehr, ich stehe jetzt da und, und damals war für mich okay, in dem DM überhaupt Produkte zu haben. Damals wollte ich eigentlich auch, ich habe von drei Produkten geträumt, dann waren es irgendwie 28, dass wir jetzt 28 Produkte haben, da hat uns das Universum noch mal ein bisschen mehr belohnt. <lacht> ähm, ist es jetzt aber so, dass ich jetzt dastehe und Julia und ich sagen, krass, Produkte in 13 Ländern, voll langweilig. Wir wollen weltweit. Und ne, man darf sich erlauben, dass dieses Großdenken ist wie mit einer Dankbarkeit, das darf man lernen. Du kannst nicht, von heute auf morgen ist dieses, man nimmt sich selber oft nicht ernst, weil man sagt, ja, ich will dann weltweit. Oft ist es halt so, der Zweifel schwingt das so arg mit, dann mhm. fühlst du das gar nicht. Mhm. Und wir sind jetzt so, ja, DM in 13 Ländern, ja, ist cool, aber kickt uns jetzt irgendwie auch nicht mehr. Und das ist aber auch nicht Sinn und Zweck, dass wir jetzt hier sind und sagen, wir sind zufrieden. Weil wenn wir anfangen, zufrieden zu sein, dann gibt es uns in einem Jahr nicht mehr, weil wir wachsen nicht mehr. Der Unterschied ist nur, du darfst dir erlauben, nicht zufrieden zu sein, wenn du dabei in vollster Dankbarkeit bist. Weil wir sind dir ja abartig dankbar, dass wir dir immer als Partner haben. Wir sind abartig dankbar in jeder Filiale, in der wir sind. Für alle Menschen, die an der Marke arbeiten und so weiter. Wir sind so sehr dankbar, aber nicht zufrieden. Aber auch nur, weil wir einfach weiter wachsen wollen. Es geht nicht um finanziellen Erfolg. Es geht um den persönlichen, welche... Welche Persönlichkeit dahinter muss ich denn werden, um so viel, um so viel Menschen erreichen zu können? Mhm. Um so viel Gutes zu tun mit den Produkten? Und was ist es, der eigentliche Beitrag dahinter, der die Marke eigentlich leisten will? Und das sind die Fragen, die sich immer wieder zu stellen und den Wachstum mitzuerleben. Dann kann man auch immer noch größer denken. Mhm. Und das macht einfach mhm. so Spaß. Und das, das ist glaube schön. ich, Support.
0: Ähm, jetzt ist also mir war es wichtig, diesen Sprung so zu machen, weil ja viele, Leute, also viele jetzt vielleicht an einem Punkt stehen, zu sagen, sie haben eine Idee, sie haben eine Vision mhm. oder haben eben keine Idee und keine Vision, dass man es schaffen kann in vier Jahren, wenn du an dich glaubst und wenn du auch die Disziplin hast, wenn du sagst, du setzt es um, du bleibst dran. Ja. Ähm, die Dinge, also es ist, wenn du die Dinge nicht anfängst umzusetzen, dann bleibt es nur eine Vision. Ja dann wird es nicht Realität. Um, was waren so die, was kannst du vielleicht so ein paar Schritte oder Tools mitgeben, wie denn die Leute ihre Vision dann ins in ein Ziel, es ist ja dann ein Ziel geworden irgendwann in, oder Zwischenetappen. Ja. Wie, wie habt ihr das runtergebrochen und wie habt wie, wie seid ihr dran geblieben?
1: Also das ist schon immer so, dass man, ich bin schon ein Fan von, eine große Vision zu haben, wo es okay ist, dass du sagst, oh Gott, wie soll ich das jemals erreichen? Aber diese, ne, diese Welt zu haben und diese Produkte zu haben, aber was ist der nächste Schritt, was dem nahe kommen würde? Und das war zum Beispiel, ich mache eine Flechtparty in einem Hostel. Das war für mich ein Ziel und es war sowas von realistisch, weil das konnte ich schnell umsetzen. Und du, man muss Dinge tun, auch oft der Motivation wegen und des Erfolges wegen, dass du manchmal sagst, so kleine Zwischensteps, wo du sagst, es dient dem Großen Ganzen und bringt mich näher und es darf auch erstmal eine kleine Flechtparty sein. In, ne, wenn du jetzt ein Ayurveda-Hotel haben willst, und, ja, mach erstmal eine Ayurveda-Ausbildung. Wenn du die hast, dann, mach erstmal, dann coache erstmal eine Person und dann mach vielleicht mal einen Workshop und dann vielleicht mal einen Retreat. Aber du kannst nicht von heute auf morgen einen Retreat veranstalten, und eine Wohlführoase haben, whatever. Das geht einfach nicht. Aber die Vision, die trägt ein Jahr. Mhm. Und dann zu sagen, okay, dann manchmal nicht gleich sich zehn Ziele setzen, weil oft nach dem ersten Ziel entscheidest du dich eher anders. Weil oft ist da noch alles so unklar. Zum Beispiel nach der Flechtfahrt, die dachte ich mir so, okay, ist es das jetzt wirklich? Oder will ich doch lieber, will ich doch? Also ich rede halt, ne, wie es bei mir war. Oder will ich doch wieder Spitzenschneiden? Und dann habe ich Spitzenschein für Langheimischen für einen guten Zweck gemacht, weil ich mir gedacht habe, irgendwann will ich eine Stiftung haben. Ja, glaubt ihr jetzt ernsthaft die, keine Ahnung, 60 Euro, die da zusammengekommen sind, hat jetzt die Welt verändert? Ja, nee, noch nicht. Aber das werde ich niemals vergessen, dass ich in Australien Spitzenschein für Langheimischen für den guten Zweck gemacht habe, da, damals ähm, für die Flüchtlinge in München. Das war für mich der Grundstein demnach, dass ich jetzt Jugendbotschafter bin für dein München, für sozial benachteiligte Kids, ist jetzt auch noch keine Stiftung. Ja, aber da zweifle ich überhaupt nicht dran. Die wird, in, die wird stehen, die wird kommen, die mhm. wird mit einem großen Partner passieren und dann werde ich ein Stückchen die Welt besser machen. Mhm. Aber da nicht von heute auf morgen zu denken, das von heute auf morgen wird halt nie alles zu sein, aber die mhm. kleinen Steps und die müssen gefeiert werden. Mhm. Die müssen richtig gefeiert werden, weil die Energie, die du da aussendest, wenn du das gescheit feierst, mhm. Die trägt dich und die lässt sich auch weitermachen. Und das ist so wichtig. Oft geraten wir da oft in dieses Thema. Ja, toll, was war jetzt schon eine eine Flechtparty? Was war das jetzt schon? Hätte ich ja genauso sagen können. Mhm. Aber danach habe ich weitergemacht. Ich habe angefangen, von meinem Bus Shootings zu machen für die Mädels. Alles umsonst. Ich habe so viel investiert. Alles irgendwie umsonst gemacht, weil ich einfach nur ausprobieren wollte. Mhm. Und dieses Ausprobieren ist so So wichtig. So wichtig, ja. So wichtig. Vor allen Dingen, weil du es dann
0: fühlst. Es ist nicht mehr nur in deinem Kopf so eine Idee, sondern du fühlst und kannst dann eben oder merkst dann beim Tun, oh nee, das das, war schon cool, aber ist es irgendwie nicht? Oder ähm, ja, und ich finde auch, dass du es einfach ausprobierst und den Leuten anbietest und sagst, hey, wie war es? Wie hat es euch gefallen? So und diese Energie
1: spürst. Ich finde, das ist eben, du musst es spüren. Ja. Und dieses ne, vom Weg abkommen ist auch eine ganz wichtige ja. Erfahrung ganz oft. Wir haben zwischendrin, das vergesse ich teilweise zu erzählen und das ist eigentlich so wichtig, weil zwischendrin hatten wir vier Monate, da haben wir an einer App gearbeitet. Also völlig weg. Und warum? Weil ich komplett weg vom Herzen bin und voll in den Verstand. Ich habe ja so viele Erfolgsbücher gelesen und irgendwann war ich nur noch Erfolg, Erfolg, Erfolg. Ich will den maximalen Erfolg, Erfolg, Erfolg. Und wie kannst du das geiler machen? Wie mit einer App? Dann machen wir eine weltweite App, dann machen wir das vielleicht doch für Stylisten, die man nach Hause buchen kann. Dann ist es sowas wie Uber. Äh, Uber nur für Friseure, für Stylisten. Ja, macht voll Sinn, geil. Und dann ähm, haben wir quasi wie so eine Agentur und so weiter, das unterstützt die Stylisten. Also ich bin völlig in den Verstand gekommen, wir haben eine App gegründet, ist total gescheitert. Ist total gescheitert bei den Strukturen und wir hatten keine Energie. Und dann bin ich auf Laura Seiler damals gestoßen. Und bin voll zum Thema Selbstliebe und bla. Und dann auf einmal ist Langhamiting wieder aufgeploppt. Und einmal hat es die App so in Schatten gestellt. Das waren aber vier Monate, wo wir an nichts anderem gearbeitet haben wie an der App. Und es war aber so eine Fehlrichtung, was aber trotzdem ganz arg wichtig war, weil plötzlich jetzt wird das Thema wieder interessant. Mhm. Und das Thema hat uns mega gedient. Nur Connecting the Dots Backward Mhm. war dann einfach nur mal komplett was anderes, weil wenn du die Punkte dann rückwirkend irgendwie verbindest, dann, dann war das schon wieder kein Fehler, es hat nur Feedback, was damals nicht funktioniert hat, was aber nicht heißen muss, dass es nicht jetzt funktionieren ja. würde und was nicht heißen muss, dass das, wenn ich das mal aufsplitte, die Listen hatte ich ja dann, die ja. habe ich anderweitig genutzt, also das ist so spannend, da einfach im Vertrauen zu sein. Total, das habe ich äh,
0: letzte Woche auch mit Dunja besprochen, da hat sie auch gesagt, scheitern wie? Eigentlich gibt es doch kein Scheitern, gehört zum Leben dazu. Ja. Ähm, und so ist es auch. also das ähm, Ich finde, was da immer ist, ich sage immer kompetent scheitern, weil da geht es darum, Strich drunter zu ziehen und zu ja. sagen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, ist es das eigentlich noch, habe ich mich gerade verrannt, wenn ja, mhm. was ist es? So, also das, also, dann, dann ist es auch eben kein Scheitern, sondern ja. du hast dann auch jetzt... Äh, die, durch das Reflektieren nochmal, oh, da sind ja sogar Potenziale drin, die jetzt halt sprießen. Es ja. sind halt so ein paar Pflänzchen, die erst später
1: sprießen. Ja, und das muss man halt manchmal, ne? es ist nie eine verlorene Zeit. Egal, wenn man manchmal denkt, so oh Gott, das jetzt habe ich dann ein halbes Jahr irgendwie rein investiert. Und es kommt nichts dabei raus. Und jetzt stehe ich auch noch fest, es ist nicht mal mein Ding. Geld weg, die Zeit dahin, ne? wie da manche reden. Aber stopp, das ist mit die wertvollste Zeit. Die du vielleicht jetzt nicht verstehst, die du vielleicht nicht in einem halben Jahr verstehst, aber irgendwann wird die Zeit kommen, wo du sagst: Oh mein Gott, Gott sei Dank habe ich damals die Entscheidung getroffen, all in zu gehen, weil ich musste nach einem halben Jahr, habe ich schon festgestellt, das ist es überhaupt nicht. Mhm. Aber sonst hätte dich dieser heimliche Traum ja. immer so ein bisschen begleitet, immer wieder getriggert und du hättest dich immer gefragt: Warum habe ich es nicht einmal versucht? Und ich glaube, das ist am Ende, ist ja auch ähm, dieses Buch, was Sterne bereuen. Mit das Schlimmste ja. für einen Menschen am Sterbebett zu legen und sagen, was wäre der eigentlich gewesen, wenn? Ja.
0: und Total vielleicht. wichtig, also auch ein ganz toller, toller Punkt, dass du den Thema, das Thema Tod noch mit reinnimmst. Ich habe jetzt zwei Jahre lang äh, eine Fortbildung zum Stau- Sterbebegleiter gemacht, um mich genau mit diesem Thema ganz intensiv zu beschäftigen, weil äh, diese Versäumnisse, was, was was, was würde ich denn, also ich hatte, wir haben eine Sterbemeditation gemacht und da, was bleibt denn bis zum Ende, also du musst die, die zehn liebsten Dinge Schritt für Schritt abgeben, weil du quasi da gehst, mhm. ähm, was bleibt am Ende und dass zum Beispiel am Ende meine Werte geblieben sind, war so eine Wahnsinnserfahrung, ähm, dass ich die heute noch viel mehr, noch viel mehr feiere, meine Werte, weil ich weiß, die bleiben mir bis zum Ende. So, dies, aber das, da war halt die Erfahrung mal wichtig. In den Raunächten habe ich deswegen auch eine, äh, eine Übung reingebracht, wo man seine eigene Grabrede schreibt, äh, wie hm. quasi andere Leute, ähm, ja, eben, damit eben du weißt, aus der Perspektive ja. mein 90-jähriges Ich oder ja. wenn es vorbei ist, was sagen denn andere über mein Leben? Und da sind auch ganz tolle Reflexionsübungen, wie du genau das
1: rausfindest. Was, das ist so wichtig. Was, was schlummert denn eigentlich so an Sehnsüchten in mir? Ja, deswegen sagen ja, ich habe ja so ein paar Freunde, die wirklich einen ganz krassen Unfall hatten. Also wirklich eine Profisportlerin, die einen Sturz in die Tiefe von 600 Metern überlebt hat, danach aber natürlich keine Leistungssportlerin mehr war und jetzt Motivationsrednerin mhm. ist. Und sie sagt, Mona dann hat sich ihr komplettes Leben geändert, nach mhm. zehn Jahren von ihrem Partner getrennt, hat jetzt eine neue Familie, hat Kinder, kann wieder auf den Berg gehen. Alles nur durch ihre Visualisierungskraft. Ähm, Gela Almann, falls jemand interessiert, stürzt in die Tiefe. Oh, hoppala, mein Mikro. Ähm, und das ist irgendwie so spannend, dass sie auch sagt, boah, klar es ist es schlimm, mhm. zu sagen, dass es gleichzeitig einfach so schön ist, aber sie wäre einfach nicht da ohne diesen Unfall, wäre auch in der Physiotherapie ihren neuen Mann kennengelernt und das sind einfach so Sachen, die ihr bei ihr passiert sind, wo ich mir dachte, habe, verrückt. Ja. Verrückt, dass wir manchmal an diesen Punkt leider kommen, kommen müssen, müssen. Ähm, dass wir checken, was da ist, aber ich glaube, wir können auch da viel früher hinkommen, genau. wenn mhm. wir anfangen aufzuwachen, wenn ja. wir anfangen, bewusst zu werden, wenn wir anfangen, Manchmal in den Spiegel ein bisschen länger zu schauen und sagen: Stopp! Ich reg mich ernsthaft gerade auf über meinen Körper. Stopp! Was ist wirklich wichtig? Ja. Ach, ich finde es immer so krass, wie viel, bei Podcasts merke ich immer, wie wir ich selbst immer lernen. Über Selbsttherapie <lacht> manchmal. Ha! Super, wieder Punkt. Super, Mona. Hast
0: du dich wieder selber? Ciao. Gut. Ja, das ist ja auch immer, ich finde immer Walk Your Talk und dann ist es ja. aber auch so, ja. ich hatte vor zwei Tagen so einen so Punkt, da habe ich mit der Sarah Adusa ein, hat sie ein Podcast-Interview mit mir gemacht und ich habe geredet und geredet, wie so aus der, aus der Pistole geschossen und ich habe zehn Minuten habe ich es ausgehalten, dieses Interview von mir selber anzuhören und habe nur gedacht oh Gott, Anja, das ist alles so schlecht und ich kann dir gar nicht, oh Gott, es war so der schlimmste Spiegel in den letzten Wochen und habe dann nur gedacht, oh Gott, und es ist alles scheiße und dann laufe ich so entlang und neben mir kommt dann ungelogen, landet, weil da ist, ich bin am Krankenhaus vorbeigefahren, ge, gegangen, landete ein riesengroßer Hubschrauber mhm. mit Notfall, ähm, ganzen Thema und ich dann eben auch, Anja, bist du eigentlich bescheuert? Du regst dich darüber auf, dass du im Podcast zu schnell gesprochen hast und vielleicht das ein oder andere nicht perfekt gesagt hast und really? Und dann war es plopp, war es auch schon wieder vorbei. Und das ist eben das, ich glaube, wir können uns durch dieses, also zu verstehen, dass der Verstand einfach auch ganz viel Scheiße redet den ganzen ja. Tag. Zu verstehen, es sind nur Gedanken und du kannst sie trotzdem jederzeit steuern, aber sie bilden halt deine Realität und leider fühlt sich es in dem Moment, wenn du es halt denkst, sehr real an. Ja. Und da irgendwie in dieses Bewusstsein zu gehen und sich eben durch Tools, also ob es jetzt ein Spiegel ist, ob es eine Freundin ist, ein Coach, ein Therapeut, ein Buch, äh,
1: Reflexionsfragen, ein Journal, aber völlig egal,
0: aber irgendein Spiegel hol ja. dir, damit du aus diesen,
1: aus deiner Realität so ein bisschen raustritt. Weil wenn es dir gerade scheiße geht und ich wirklich habe ja gerade auch oh, ab und zu so eine Phase, wo ich mir denke, hä, ich, ich komme mir vor, als ob ich alles verlernt habe, was ich da jemals gelernt habe, dass es das mir gerade alles so schwer fällt, das anzuwenden. Und dann hatte ich wirklich gestern aber nochmal, es war zum einen das Gespräch mit dir, wo mich dann ein bisschen äh, voll aufgerüttelt habe, wo ich mir dachte, Ach du scheiße, okay. Und dann gestern nochmal das Gespräch mit einer Freundin, wo ich mir dachte, okay, stopp Mona, stopp. Stopp, stopp, okay, stopp, 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 Meditation, wieder mehr in Dankbarkeit gehen und ne, ich bin zwar dankbar ähm, im Sinne von, das mache ich wirklich jeden Tag immer mal wieder, deswegen ich, komme ich jetzt selten noch an einen Punkt, mhm. wo ich so voll irgendwie zusammenbreche, also das, nee, das passiert mir tatsächlich nie, weil Dankbarkeit für mich wirklich wie ein Trampolin ist, mhm. das fängt mich rechtzeitig auf, ja. aber ich glaube, ich bin, das Trampolin hat so ein bisschen gerade, das sinkt gerade wirklich, ein bisschen mehr ja, ein als sonst, sonst ja. wo ich irgendwie nicht gewohnt bin, wo ich mir immer denke, hey, was ist mich gerade für eine Laune? Also, wo mein Freund gerade sagt, sag mal, alles gut, so kenne ich dich gar nicht. Und ich denke mir so, ja, krass. Also, ich, ich denke ich habe gerade auch doofe Gedanken, aber ich glaube, wir dürfen uns auch bewusst sein, dass wir auch gerade in der Phase sind: ja. Na? It's Corona-Time. Und das darf man nicht unterschätzen. Diese Energie, was du überall mit hinnimmst, jetzt gibt es Wesen, die sind wahnsinnig sensibel und ich reagiere krass sensibel auf Energie. Und wenn es bei mir beim Umfeld, ich habe einfach viele, die sind da sehr von Angst geprägt. Dann habe ich manche, die die gehen da komplett anders damit um. Und ich habe so alle meine Eltern, die kann ich gerade nicht so oft sehen, das ist jetzt gerade nicht das schönste Leben, also die, was ja. uns dadurch... Klar, auch das hat die Polarität, ne? Klimaschutz und so weiter, kann man jetzt genauso anfangen. Aber Fakt ist, für sich, für die Seele, ich kann gerade nicht mehr mit Leichtigkeit durchs Leben tanzen, weil ich Einschränkungen habe. Dann ist es aber auch okay, in welchem Statement ist, aber umso wichtiger, umso wichtiger ist es jetzt, dann schreib dir deine Dankbarkeiten auf, weil es nochmal intensiver ist, wie es nur zu sprechen. Ja. Und deswegen auch Reminder an mich, Reminder an alle, dass wir jetzt in dieser Phase ganz viel dafür tun dürfen. Total, total, dass und, eben das Trampolin
0: wieder, also man muss, glaube ich, ja. die Schrauben einfach anziehen von diesem Trampolin. Ja, genau, Trampolin. genau das ist so. das richtige Bild, ähm, ja. Und diese Schrauben anziehen, ähm, das ist halt so, dass da das, was man halt jetzt lange vernachlässigt hat, ähm, jetzt halt, ja, merkt man halt, dass das Trampolin nicht stark angezogen ja. ist. Und jetzt muss man es halt wieder ein bisschen anziehen und ähm, was auch immer das ist ja ganz individuell, alle Stellschrauben sind individuell, was genau ist es? Und dann aber auch zu sagen, boah shit, da ist eine Schraube sogar kaputt, da ist ein Thema, was äh, angeschaut werden darf, ich brauche eine neue Schraube, so, und das eben nicht zu ignorieren, weil dann funktioniert das Trampolin halt nicht gescheit, so, und dafür, glaube ich, ist diese Phase, ähm, ja, schon auch ganz, ganz wichtig, gerade jetzt auch äh, im Hinblick auf äh, den dunkleren Teil des Jahres, aber deswegen bringe ich ja ganz viel Farbe mit rein deswegen gucken Eben. wir mal das
1: ist so viel wertvoll, so wertvoll und da können wir auch ganz dankbar sein
0: ja, sehr. Ja. Ähm, ein letzter Punkt du hast ja Persönlichkeitsentwicklung war ein großer Schritt für dich ja. für alle die jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung vielleicht noch nicht so viel zu tun gehabt haben du hast jetzt gerade gesagt, Dankbarkeit ist ein Werkzeug was, Meditation hast du gesagt mhm. ist ein Werkzeug ähm, was ist denn noch was gewesen, wo du merkst du bist zwar auf Ernährung auch drauf eingegangen also ich glaube auch äh, viel Alkohol und ganz viel Weizen und Zucker sind jetzt nicht die äh, die äh, Ernährungsformen die helfen, dass du wieder mehr bei dir ankommst, aber was sind denn so deine Tools noch?
1: Unbedingt und das finde ich auch wirklich sau so egal, ob das jetzt jemand hört, der total fortgeschritten ist und sagt, ja, ich habe mich schon mit innerer Kind sogar schon beschäftigt und das und hier und da. Am Ende back to the basics. Das lerne ich gerade ganz viel beim Tanzen. Es geht immer um die Basics. Wenn du die nicht beherrschst, dann wirst du nie ein guter Tänzer, egal wie viele Figuren beim Salsa du jetzt schon kannst. Und das ist für mich, Dankbarkeiten aufschreiben, Erfolge notieren. Also wirklich sich auf das Positive zu fokussieren und dieser, dieses Minimalismus, dieses minimalistische Denken, einfach nur, was kann ich morgen? Eine Sache, die ich morgen besser machen kann. Und nicht dieses Oh, die Mona macht 20 Sachen am Tag, äh, am Morgen schon vor neun. Nein, fokussiere dich immer am nächsten Tag auf die eine Sache, weil wir unterschätzen, was wir im einen Jahr machen können und überschätzen ganz oft, was wir am nächsten Tag machen können oder in der nächsten Stunde. Und das ist halt dieses, diese kleinen Dinge, die werden zum Vervielfältiger, wenn du die konsequent durchziehst und dir jeden Tag die Frage stellst du, immer diese 0,1% besser wirst und nicht zu denken, von heute auf morgen stelle ich meine Ernährung um, ich mache Sport, ich bin diszipliniert, 20 Sachen vor neun, whatever, bist du überfordert, hast keine Freude am Leben, bringt dir überhaupt nichts. Ja. Aber sich Schritt für Schritt dran halten und ja, es ist schwer und ja, ich rede gerade von mir, die von heute auf morgen genau das will. Aber genau das ist für mich der wertvollste Reminder, weil ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich nicht immer wieder aufstehen würde und sagen, okay, shit, die 100 Sachen, die haben doch nicht geklappt, aber diese eine Sache haben geklappt. Und das dann zu feiern und darauf stolz zu sein am Ende des Tages. Weil dann bist du wieder in Fülle, dann bist du in Dankbarkeit. Und ich könnte euch noch zehnmal sagen, in Fülle weil nur daraus triffst du gute Entscheidungen. Du wirst keine guten Entscheidungen treffen, wenn du denkst, oh, das geht viel besser und oh Gott, der kriegt das doch ganz anders hin, dieser Vergleich zu anderen, forget it. es geht um dich. Ja. Es geht um deine Selbstliebe, es geht um deine Selbstwertschätzung und Einzigartigkeit. und
0: Einzigartigkeit. Der Vergleich bringt nichts, weil wir können uns nicht mit anderen vergleichen, geht nicht, also... Du kannst dich inspirieren lassen, ja. ja. Ähm, aber nicht vergleich. Also Vergleich funktioniert nicht. Das haut, ich sage immer im Schuhfach Glück, das haut dieses selbst aus verschiedensten Gründen zusammen, weil du kannst ja nicht gewinnen, so dadurch. Ja.
1: Und das nur kurzes Thema, ne? Jetzt ist Langheimchen hier auf sämtlichen TikTok, Instagram und Facebook und Pinterest und Bam Bam Bam. Und ne, wir sind damit konfrontiert. Einmal weggescrollt und du siehst tausend andere Profile. Und ich sehe diese heißen Mädchen und hier sehe ich das und hier mhm. sehe ich das. Du kannst dich dadurch krank machen. Ja. Und vor allem zu checken, Social Media, macht dein eigenes Social Media Leben. Mach dein eigenes, fokussier dich auf deine schönsten Momente. Aber check bitte, dass jeder sich nur von seiner besten Seite präsentiert und nicht jeder mit einem Big Smile durchs Leben mit Leichtigkeit hüpft. Ja. Die haben alle ihre Probleme, ja. alle und stellen aber die Fotos, das sind nur Fotos, das ist nicht die Realität. Und mach deine eigenen, mach dein eigenes Vision Board, wo du wie, mach von mir aus deinen eigenen Instagram Account, wo wie dein Vision Board ist für dich, wo du immer wieder mhm. runter, rüber scrollst, was du mal haben willst und was dich inspiriert. Aber weg von zu viel Konsum in Form von, Langeweile, weil das ist unterbewusst ganz schlecht, das zu konsumieren, ja. sondern einfach zu sagen, krass, das triggert, vielleicht triggert es dich. Vielleicht ist da irgendwas okay, dann, dann ist es irgendein Teil in dir, der da irgendwas davon toll findet. Was sagt das, was soll das dir Klar, sagen? Dass du als
0: Inspiration ja. wieder nimmst und nicht zum Vergleich, ja. ja. Total wertvoll. Ähm, hast du noch ein äh, einen inspirierenden Gedanken für die Menschen, die jetzt gerade an, diesem Berufs, äh, an dieser Berufsfrage sind. Mhm. Weil viele junge Menschen sind, also ich kann mir vorstellen, jetzt gerade Abitur zu machen oder Abschluss zu machen, ist nicht leicht. Also ist ja eh immer nicht leicht. Aber jetzt gerade äh, zu Corona, wo so alles auch in so einem, überhaupt so dieser Wandel da ist, ähm, zu sagen, wie kann, wie können die, also wie können die jungen Menschen auch auf ihr Herz vertrauen, weil ich glaube, alle anderen Wege bringen gar, gar nichts, sondern dass sie eben, wie, wie können die jungen Menschen jetzt ihren Beruf aus dem Herzen heraus Berufsweg, sie ist ja nicht der Beruf, sondern den Berufsweg
1: gehen? Da sage ich immer gern, stell dir ein weißes Blatt Papier vor und fang mal an, und das fand ich so stark, als ich bei dir mal das Coaching gemacht habe, dieses schreib mal auf und vor allem vielen Buntstiften, das mache ich seither. Ich habe ganz viele Buntstifte daheim, das ist so einfach geil. Was macht denn dich glücklich? Was macht dich glücklich? Und, und was würde dir mal Freude bereiten, irgendwo zu helfen, dich zu engagieren, einen Beitrag zu leisten? Was reizt dich? Also diese kleinen, dieses, oder machen wir es runtergebrochen, weißes Blatt Papier, was macht dich glücklich? Und eine Sache, wo du denkst, wo du dieses Glück erfahren könntest, was eventuell irgendein Job ist. Dir macht es im Garten gerade voll viel Spaß, ähm, keine Ahnung, was zu pflanzen, dann geh zu einer Gärtnerei, schnupper da mal einen Tag rein. Auch wenn du sagst, hä, das, oh Gott, auf gar keinen Fall. Nein, mach's einfach mal, weil das sind so die kleinen Dinge, die du am Ende verbinden wirst und sagen wirst, krass, das war voll die coole Erfahrung und man kann immer Sachen verknüpfen. Nicht dieses dogmatische Denken, ich bin jetzt Friseur, deswegen kann ich nur Haare machen. Das ist die wirklich die, die größte Erkenntnis, die ich für mich gewonnen habe, nur weil ich eine Ausbildung gemacht habe, sagt es nichts über mich aus, welche Talente, welche Fähigkeiten ich sonst noch habe. Irgendwann, das Leben ist lang genug. Wir können so viel lernen, können wir alles mit verbinden. Du bist jetzt auch nicht nur Coach. Du bist Mhm. jetzt auch noch Künstlerin. Du verbindest halt alles, was dich glücklich macht. Und Therapeutin. Und Mein mein wichtigster Part, mein mein Herz. Ja, und und das ist halt... Irgendwie so wichtig, dass wir verstehen, ja. wir sind nicht nur diese eine Sache, aber ja. find erstmal Dinge, die dich glücklich machen. Ja. Und cool. das ist das Aller, Allerwichtigste.
0: Und das Interessante ist, also ich habe so das Gefühl, ich bin so ein bisschen in, zumindest für den, für den Moment, jetzt mal in einer in, in, mein, in meinen Rollen angekommen. Ich mhm. würde gerne die, die jetzt mal eine Weile leben. Aber das Interessante ist, rückblickend waren die schon da in der Schule. Also deswegen ja. hätte ich diese Übung gemacht, wären diese Rollen auch schon sag ich mal, hätten sich auch schon gezeigt. Und trotzdem landen wir dann da. Es ist eben Schritt für Schritt. Weil es halt oft ist,
1: was will die Mama? Will die Mama, dass ich studiere? Mhm. Will die Mama, dass ich auf eine Ballettschule
0: gehe? Oder der Papa.
1: Oder der Papa, ja. Oder Aber was ist eigentlich das, was mich glücklich macht? Mhm. Weil letztendlich ist es das Allerwichtigste für Erfolg, für auch hier wieder in die Fülle zu kommen, um richtige Entscheidungen zu treffen. Darfst du in diesem Glück sein? Wir haben es alle verdient, glücklich zu sein und mein ständiges Mantra, was ich immer in mir habe, das Leben ist für mich. Das Leben ist für mich. Und es, ich habe es völlig verdient, 100% glücklich zu sein und alle Ziele zu erreichen, die ich mir wünsche. Aber was ich dafür leisten darf, ist glücklich zu sein. Das ist irgendwie ein zuckersüßer Gedanke, aber der hat mich ehrlich gesagt dann auch dahin gebracht, wo ich heute bin. Mhm. Weil, weil ich nicht diesem stupiden Entschuldigung, ich bin Friseurin und habe gesagt, Haare schneiden nee. Haare färben nee. Was glaubt ihr, was, was die ganzen Menschen mir gesagt haben? Hä, du kannst doch nicht nur Haarstyling machen, das kann doch gar nicht funktionieren. Doch, es geht alles, man kann immer Wege finden. Auf jeden Fall, das, nur
0: dein Bild muss da sein. Ja. Und ähm, für alle, die es gibt ganz viele, die bestimmt sich gerade selbstständig gemacht haben und ähm, eine Marke gegründet haben. Ich würde gerne noch auf eure auf, mhm. den, ja, auf das Thema Marke eingehen, denn ihr habt ja eine ganz ja, wundervolle eine Brand geschaffen. Ähm, magst du da noch zwei, drei Worte dazu sagen, wie jemand oder warum eine Marke
1: so viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und warum das so mhm. wichtig ist. Also erstmal ist, dein Unternehmen, deine Persönlichkeit. Demnach, egal wer du bist, jeder ist eigentlich eine Marke. Egal, ob du bewusst entscheidest, eine Marke zu kreieren, du bist eine Marke, in dem, dass du durchs Leben läufst. Genauso, dass du Unternehmer deines Lebens bist. Bist du eine eigene Marke, weil deine eigene Persönlichkeit. Und so sehe ich das immer gern, weil ich will doch dafür losgehen, für was ich stehe, was mir Energie gibt. Also darf ich mich bewusst damit auseinandersetzen, es gibt einmal Julia, es gibt Mona und es gibt einmal langhaar Mädchen. Julia hat ihre Werte, ich habe meine Werte und zusammen, indem dass wir uns bewusst mit uns auseinandersetzen, kreieren wir langhaar Mädchen, die den bestmöglichsten Beitrag leistet für ganz viele, für uns in dem Fall ganz viele Friseure, für das Mädchen, mit dem wir uns identifizieren können und einen Beitrag für die Welt. Und daraus sind aber für uns klare Werte definiert, wo wir sagen, okay. Uns ist diese Authentizität wahnsinnig wichtig. Uns ist diese Nahbarkeit wahnsinnig wichtig, weil wir wollen von der ganzen Digitalisierung, wir wollen wieder Menschheit, wir wollen wieder Echtheit. Wir wollen diese Verbundenheit, Verbundenheit, ganz wichtiger Wert für uns. Wir wollen diese Verbundenheit spüren, nicht nur zu der Welt, sondern auch dieses Miteinander, weil dieses Gemeinsamkeit, diese Gemeinsamkeit ist uns so wichtig. Nicht nur im Team, sondern auch untereinander und dieses, dass man gegenseitig keine Konkurrenz verspürt, sondern nur Kooperation und das sind immer wieder Dinge bei jeder wichtigen Entscheidung, die wir treffen, wo wir uns immer wieder fragen, trifft es mit diesen Werten überein und deswegen ist das Fundament das Fundament von jeder wertvollen Marke sind deine Werte, weil dadurch spricht deine Authentizität und auch das wird dir wiederum Energie geben wenn du gerade Völlig zum Thema Nachhaltigkeit mega interessiert bist, in einem Unternehmen arbeitest, wo du das Gefühl hast, so, oh mein Gott, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist das Unternehmen dafür, engagiert sich überhaupt nicht. Es wird immer dieses komische Gefühl im Bauch sein, ja. wo dich einfach irgendwie hemmt. Und auch hier, Gefühle lügen nie. Das ist so wichtig, auf das Gefühl immer wieder zu hören, weil du wirst oft genug an den Punkt kommen, wo du sagst, irgendwas fühlt sich hier nicht gut an. Ja. Ja, da flüstert das Herz und da sagt. flüstert das Herz, klopft an. Klopft. Und sagt,
0: Hallo, ich
1: habe auch noch was zu sagen.
0: Ja, und vor allen Dingen stellen ganz viele Menschen dann gleich den ganzen Beruf in Frage, weil er sich so falsch anfühlt. Oft ist es mhm. tatsächlich nur, weil die Werte nicht gelebt werden. Ja. Das erlebe ich ganz oft. Also es das heißt einer der Grundbausteine, ob im Business oder persönlich, sind die eigenen Werte zu kennen.
1: Ja, definitiv. Ganz weil ich habe gerade nur überlegt, klar, es hätte bei mir auch, hätte ich ähm, in einem Salon gearbeitet, wo meine ganzen Werte komplett vertreten wären, aber ich habe mich ja bewusst für die Fashionwelt entschieden, die halt wertetechnisch zu mir sogar nicht irgendwie gepasst haben, aber auch da bin ich im Nachhinein, so hat ja jeder seine Journey, ja. nicht zu denken, oh Mann, das hätte ich jetzt auch mal früher checken sollen. Ach, klar, das ist ja voll stimmig, was ich sagt. Verdammt, hätte ich doch bloß vor zehn Jahren mich damit mal mit Persönlichkeitsentwicklung ja. endlich mal früher auseinandergesetzt. Nein, wichtig immer zu checken, egal wo du jetzt bist, das ist genau richtig, wo du jetzt ja. bist. Ja. 110 Prozent. Und wenn jetzt erst dir irgendein Kontakt in den Kopf kommt oder irgendwas plötzlich Sinn ergibt, dann macht es jetzt Sinn, weil es jetzt der richtige Zeitpunkt ja. ist. Und vor fünf Jahren war es der Zeitpunkt einfach noch nicht.
0: Total, total. Kann ich nur unterschreiben, weil bei mir war es ja damals die Fashion Week, äh, nicht die Fashion Week, die Fashion im, äh, im Fotoshooting, im Bewegtfilm und im Werbung und Hollywood ja. und so. Und ich habe mich genauso gefühlt, wie du äh, es vorher ja. beschrieben hast. Aber jetzt ist es so schön, jetzt habe ich ganz viele Interviews mit Regisseuren und der Film kommt Geil. wieder zurück und ich, ja. äh, und ich verbinde jetzt Film mit der Tiefe und der Geschichte von den Menschen. Warum drehen sie diesen Film? Und es ist für mich gerade so magisch, wie so die, wie so so die Journey einfach eben, wie du gesagt hast, Connecting the Dots dann halt auch Sinn macht und ja. das ist, da, da durchflutet mich so eine Dankbarkeit für mich selber, dass ich es auch ausgehalten habe, die einzelnen Reisestationen durchzuhalten. Das ist Vielleicht auch nochmal ganz wichtig, weil es ist nicht immer alles Zuckerschlecken. Nee. Ähm, auch die eigene Vision aufzubauen ist nicht Zuckerschlecken. Es darf, es darf einfach sein, aber es ist halt manchmal nicht einfach. Und dann nicht gleich, ja, halt auch diese Milde mit sich selber zu haben und auch zu wissen, ich weiß noch nicht, warum es gerade so ist, wie es ist, aber es wird irgendwann Sinn machen. Ja, so wichtig,
1: so wertvoll.
0: Ah, ja, was für das ein, ist ein, schön. Schön, ja, ein schönes <lacht> Gespräch. <lacht> Ja, vielen, vielen, vielen Dank für deine
1: Zeit. Sehr, Zeit sehr, 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 gern. Und ich bin dir so dankbar, dass du so viel Liebe, Licht und Glitzer in die Welt bringst. <lacht> ich liebe ja immer noch mein Vision Board, wo wir zusammen beim Vision Board Workshop gemacht haben, weil das erinnert mich halt immer, dieses so viel Farbe, so viel Glitzer, weil ich liebe zwar meine Wohnung, aber die ist halt eher ne, alles mhm. ein bisschen irgendwie schlichter und nicht so bunt. Und da... Das macht irgendwie so viel mit dem Hirn. Das macht so viel aus.
0: Ja, ja ich sage immer, toll. das ist so ein Teil von einem selber, was dann ja. da an der Wand hängt. Und das würde man nicht verkaufen oder hergeben, nee. weil es so ein Schatz ist. Ja, ja Finde ich auch. Find ich auch.
1: Ja, danke. Danke dir. So, jetzt
0: wünsche ich allen, die zugehört haben, einen, einen wunderschönen Tag und einen wunderschönen ja, Abend oder guten Morgen oder was auch immer. Was auch immer. Und äh, ganz viel Spaß beim Erschaffen der Wünsche yes. und Träume. Und, ja. und nie vergessen, dabei glücklich zu sein. Genau. Ich hoffe, dieses Interview hat dir genauso gut gefallen und dich empowert wie mich. Ich liebe einfach Mona zuzuhören. Ich, ihre Worte und ihre, ihre Begeisterung für die eigenen Visionen ist einfach so ansteckend. Und ich werde auf jeden Fall dieses Jahr noch eine Schippe obendrauf legen auf meine Visionen und Träume. Ich wünsche dir jetzt einen wunder, wundervollen Tag. Ich danke dir fürs Zuhören, für deine Zeit. Das ist gerade in den jetzigen Zeiten, wo so viel Online oder Podcasts stattfinden, das ein wirklich ein ganz großes Geschenk für mich. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch für deine Bewertung und wenn du Lust hast auf eine Reise, auf einen Urlaub, dann, wie gesagt, lade ich dich gerne ein, bei den Rauhnächten dabei zu sein. Denn alles, was, wir, was Mona erzählt hat, sind Teile von den Inhalten von den Rauhnächten. Deswegen lass uns zusammenträumen, lass uns visionieren. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und sende dir jetzt ganz, ganz viel Herzenskraft hinaus, wo auch immer du bist. Alles, alles Liebe, deine Anja.